0: le match, on refait le match.
1: Bonjour, c'est Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Ce nouveau numéro des archives de Sacomano Saccomano à la présentation de On refait le match est consacré à la victoire historique de Guingamp en Coupe de France contre Rennes en 2009. 50 ans qu'un club de Ligue 2 n'avait plus battu un club de Ligue 1 en finale depuis l'exploit du Havre contre Sochaux en 1959. L'en avant guingant de Victor Zvinka s'impose par deux buts à un face au stade rennais de Guy Lacombe dans un stade de France aux couleurs de la Bretagne. Souvenir, souvenir. RTL, on refait le match. Eugène sacomano
0: <musique> Le match on refait le match avec toute l'actualité. Football du week-end et notamment la Coupe de France bien sûr. Guingamp contre Rennes, Guingamp vainqueur de la Coupe de France. Nous parlerons aussi du championnat, car il est là, le championnat, cette semaine, trois jours avant la fin. Et puis nous évoquerons aussi ce mouvement des entraîneurs qui prend cette saison beaucoup d'ampleur. Nous évoquerons aussi la, la Ligue des Champions, l'actualité internationale et le cas Arsenal peut-être. Voilà, tout cela avec Francesca. Anthony. Je me dis quelque chose. Francesca <rire> Antoniotti. Mon nom de famille. Oui, bonsoir. Bon mais... Alors donc, Francesca Antoniotti de Machanos Oui, bonsoir Eugène. Bonsoir Francesca. Avec Renaud Dely de Marianne. Bonsoir Eugène. Salut Renaud. Avec Christian Olivier de RTL. Bonjour Eugène. Bonjour Christian. Et avec Hervé Penaud du journal L'Équipe. Bonsoir Eugène. Salut, bonsoir. Alors nous allons évidemment commencer par le fait du jour, ou d'avant-hier en tout cas, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France, totalement bretonne, Guingamp contre Rennes, et avec la surprise finale que vous connaissez, la victoire de Guingamp, la victoire du petit contre le gros. Alors, on va bavarder, on a presque tout dit là-dessus, mais on va quand même un peu revenir sur les, les détails de ce match et puis les les bruits de, de coulisses, ce qui s'est passé après le match. Alors d'abord, la victoire de Guingamp est indiscutable monsieur le breton Christian Olivier. mais bien sûr
1: non seulement elle est indiscutable et vous ah. attaquez votre présentation en disant qu'on a tout dit mais non on va commencer à tout dire ah. j'espère qu'on va s'apesantir assez longuement <rire> sur d'abord la finale en soi ouais. l'ambiance et l'environnement de cette, de cette finale absolument formidable euh, et la qualité de ce jeu que nous ont proposé effectivement les costars mauricains et les joueurs d'Ile-et-Vilaine notamment en, en seconde période moi, il fallait, fallait
2: préciser il fallait hein. quand même un petit bémol à cette présentation. Que la première mi-temps était quand même d'un niveau relativement faible où il y avait assez peu de prise de risque. Ça n'empêche pas qu'il y avait une ambiance formidable. Pratiquement
0: pas d'occasion de but. Oui, bah, pas comme. du tout. Pas ah du bon, tout. Bah, non, bien embêté. Hein. Bah, Christian,
3: a regardé cette première mi-temps avec les yeux de l'amour et on le comprend. Mais c'est vrai que la première mi-temps était un peu cadenassée. Pour le coup, il faut reconnaître que les finales souvent quand même mettre du temps à, à, à s'ouvrir un peu. Donc ça, ça fait bien, fait bien longtemps que je n'avais pas vu une finale d'aussi belle qualité. Francesca. Non, mais les deux
4: de l'autre côté là n'aiment pas trop la Ligue 2. Là, c'est quand même une, une très belle victoire de la Ligue 2 et surtout une belle l'équipe de Guingamp qui est pas vraiment à sa place ouais. en championnat de Ligue 2.
0: Ouh, oh, ouais. Le match, on refait le match. Alors 50 ans que ça n'était pas arrivé tout de même qu'un club de Ligue 2 battent un club de Ligue 1 en finale de la Coupe de France. Tout,
3: tout dans cette finale, effectivement, avait des relents historiques. Il y avait le fait que depuis le Havre en 59, il n'y avait pas de club de Ligue 2 qui avait gagné. Il y avait ce, cet affrontement entre Bretons. Il y a le fait que l'hymne breton était joué, même si c'était bien en amont du match. À 19h30. Euh, oui. Même mmh. si c'était ouais. pour pas, euh, comment dirais-je, choquer quelques âmes républicaines, jacobines. Pour autant, ça aussi, c'était historique. Que ils voulaient le faire à 16h30, 30, je crois. Ils voulaient le faire à 16h30. Même, ce, qui est, mais... ce qui est
4: très historique, c'est aussi euh, la bonne ambiance y a eu dans le Stade de France et le fait que ce, ce, ce soit passé aussi bien parce qu'un derby dans d'autres régions aurait pu tourner un petit peu plus mal enfin ce qu'on appelle un petit derby c'est deux équipes bretonnes et tout ça et là finalement ça s'est hyper bien passé, il oui, y a, tout y le a une ambiance a extraordinaire, tout le monde a chanté, ça, ça fait quand même fidèle. plaisir quoi.
1: Mais oui parce que Jeanne vous êtes toujours en train de dire que effectivement le métier de journaliste consiste à parler des, des trains qui n'arrivent pas à l'heure oui. ou à ne parler que des trois équipes Lyon-Marseille, le Paris-Saint-Germain <rire> il faut vraiment insister, non mais êtes-vous allé au Stade de France samedi soir pour effectivement constater qu'il y avait une ambiance absolument forte Formidable. Ça s'était pas vu depuis des années et des années.
3: Mais c'est le, le bar non, de
0: Breton est non, mais, à l'œuvre. C'est voilà. <rire> une, une
3: ambiance aussi conviviale, aussi familiale, aussi positive. Ça ne se voyait guère ces dernières années qu'en rugby, que dans, dans des grands événements de rugby. Mais oui. en, en football, et on pouvait le déplorer, l'enjeu souvent tué. Mais, genre mais Christian,
2: Christian, vous n'êtes pas surpris. C'était des Bretons dans le stade.
3: Mais non, non, mais mais
2: là, que... non, mais là, là attendez.
3: Là, là vous, vous êtes vrai. tous en Non, je
1: ne
4: suis pas bretonne Mais non, mais je.
2: Un petit peu, un petit
4: peu. Non, mais attendez, moi, atteint... moi je suis. Vous allez à Brest. Bien, Jacques ça se passe pas comme ça. Le Nîmes-Montpellier, oui. ça ne s'est pas passé comme ça. Donc je veux dire, il ne faut pas. Il ouais, y, y a
2: des antagonismes à jacques bastia plus profonds que les, les rivalités entre euh, Guingamp et Rennes. Oui, je
1: ne voudrais surtout pas que du haut de vos tours d'ivoire parisiennes respectives, vous dévalorisiez à la fois la qualité du jeu proposé, l'environnement qui nous a été proposé et la victoire de Guingamp. Il faut aussi arrêter avec euh, euh, l'histoire bretonne euh, Bécassine qui débarque à Montparnasse avec ses ruraux et ses paysans. <rire> mais si, mais parce qu'on joue de ça. Non, mais Gagnon... là je
0: le rejoins un peu parce que moi de mon côté, il y a la pétanque, le soleil, et le pastaga Alors, qui les ne les sont pas Arrêtons les clichés, arrêtons les clichés. Pas le quotidien des Marseillais, voilà, arrêtons arrêtons les clichés. Voilà,
1: arrêtons les clichés. D'ailleurs à ce propos, et les Guingampais à faire pour jouer du levier de cette équipe qui est un peu de, euh, avec des petits moyens face au gros etc il faut quand même pas se tromper dans l'effectif, il y avait 5 ou 6 joueurs qui avaient dans les jambes 750 matchs de Ligue 1, je veux dire c'est une ouais, équipe qui était très non, expérimentée l'idée voilà.
2: Voilà.
1: de ça, dire
2: l'équipe des paysans contre l'équipe de la ville entre guillemets c'était un peu réducteur, c'était ridicule puisque de toute façon c'est surtout à Guingamp c'est ce voilà. surtout à Guingamp qu'il y avait des joueurs expérimentés en termes de finale de camp des Horuma même des Matisse des joueurs qui avaient, qui avaient l'expérience ouais. de jean de ce sont les
1: supporters qui jouent de, Rof, de ce levier-là. C'est un levier d'ailleurs assez, sympa. assez sympathique parce que si de Paris on présentait ce match ou on débriefait ce match avec ces considérations-là, effectivement on passerait pour des gens peu respectueux vis-à-vis -vis des Bretons et des Bretons des Côtes d'Armor. Eux jouent effectivement de ce levier-là, c'est incontestable mais vous mais savez, hein, nous... à, Alors, à, vous à Guingamp, à, à Rennes, il y a un propriétaire Pinot. À, à Guingamp, vous avez 150 sociétés, 150 entreprises qui sont le, le, comment dire, le tissu économique de la région que
2: et qui aide financièrement ah, l'équipe Ce bien. qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'une ville qui compte à, en gros 10 000, 000 habitants 000, hein, un 000, peu 000, moins de 10 000, 000 habitants 000. 500. Voilà, se retrouve non, non seulement vainqueur bon, de la Coupe de France, oui. mais aussi tout le parcours depuis des On années. Rappelons-nous que Malouda Drogba sont passés par là, ils ont joué en lien et ils ont, ils ont certainement le potentiel pour y revenir. Ça On rappelle aussi ça ça des sourires,
0: voilà. mais c'est pas méchant hein, la réflexion de l'Argentin de l'Inter qui arrive le, la veille à l'entraînement mm -hmm. et donc ils vont s'entraîner au stade du Roudourou, et le joueur de l'Inter dit euh, « Bon, ça, c'est bien beau, mais où est le stade ?» mmh. ça, euh... en fait, ce, qui est,
3: ce qui est vrai, c'est que les deux équipes ont joué un peu de ces clichés-là, mais c'est une forme de communication aussi, on le disait sur les C'est
0: Zanetti on le disait, ah ça ouais, les merci les
3: <rire> On le disait sur sur Guingamp, ce football des champs et 7800 habitants qui finalement deviennent 18 000 personnes lorsque le Roudourou se remplit pour faire la fête. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a François Pinault qui avait pas mal communiqué aussi sur le fait qu'enfin Rennes accède puisse accéder à un titre dans les tribunes d'un tribune présidentielle qui ont qui ont envoyé on voyait Salma Hayek. C'est ouais. pas une c'est pas une Bretonne euh, de, de Guingamp. Elle tient d'ailleurs elle, elle tient d'ailleurs une crêperie à, très très à Guingamp. Salma Hayek.
2: <rire> c'est une façon au crêpes de Salma. Oh my god!
0: On refait le match. On le match sur RTL. On a dit tout bien bien pensait ouais. de Guingamp. Pas encore, hein? pas complètement. De... <rire> non,
1: mais attendez. Ah, il, faudrait, il faudrait deux, deux ouais, émissions allez, pour salu avant, non, Mais de... Salutons également aussi le travail quand même de quelqu'un quelqu quelqu qui est à... De, de ce vainqueur sans aucun doute. Mais et de, de quelqu'un qui est effectivement à la tête du club avec une petite période à l'époque oui. où il était président de la Ligue nationale de football. C'est Noël Legrette. Ça fait quand même 40 ans qu'il est à la tête de ce club. Il l'a pris en division supérieure régionale. Rappelez-vous les performances de Guingamp dans les années 70 72 c'était déjà à cette époque-là que Guingamp s'était fait connaître en, en, en Coupe de France c'est d'une certaine façon c'est c'est aussi la victoire de Legrette comme ça a été à une époque mais, vous vous de 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 mais
2: de
0: Christian à, vous, vous le
2: sortez quand alors le bouquin sur l'En avant Guingamp
0: c'est vrai tu as un
3: président qui connaît
0: très bien le football du côté Côte d'Armor, toi ou je suis breton alors je vais vous dire
1: j'aurais été content que Rennes gagne mais je suis ravi que Guingamp l'ait emporté
0: le match, on refait le match. Le problème aussi, c'est Rennes qui a raté cette finale. Euh... Il, bon, ils ont voulu cette finale. Non, ils non, ils sont elle elle non, non mais ce qui est, est
2: grave, ce qui est grave, ce qui est grave aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi alors les Rennes n'ont pas voulu cette finale autant que Guingamp. Et là, oh, c'est une vraie interrogation. Là Rennes,
3: Saint-Sixième, joue j'ai Parlons du rondeur. jeu. Que Guingamp ait bien joué et que Guingamp ait voulu cette victoire, oui. bien sûr. Oui. Mais ce qui est, ce est incompréhensible, c'est que Rennes n'ait pas réagi lorsque Rennes s'est retrouvé euh, mené, finalement, d'abord attrapé, puis mené. Alors, et c'est là Et c'est là Alors, probablement que l'influence du coach est importante sur l'état d'esprit de, de ce groupe. Très bien, Renaud. Mais si vous voulez parler du jeu, pendant Francesca, si vous voulez
1: parler du jeu, et si on veut se mettre un peu dans la peau également et des dirigeants, voire des joueurs du stade Rennes, pourquoi pas de Guy vous oubliez les deux transversal, vous oubliez peut-être et ça vous prouvera que je ne suis pas supporter de Guingamp, au moins une action un penalty, oublié dans la surface de réparation en première mi-temps, ça fait un peu beaucoup, alors c'est vrai que la chance sourit aux audacieux, mais je veux dire, il faut aussi prendre en compte cet aspect des choses, non, de mais transversale. Reine, Ma
4: question, c'est est-ce qu'on n'a pas un peu fantasmé sur cet effectif Rennais parce qu'il bon, y a Mbia, il y a Fanny et il y a Briand, bon, trois gros joueurs en devenir, voilà, ils vont être parfaits pour 2010, c'est génial, maintenant tout le reste c'est des non, joueurs qui sont à leur place, oui, mais en mais tout attendez. cas vous avez, non, mais ils vous avez sont avez entre la 5e et la 8 place, défense. ils ne valent, valent pas plus. Vous avez, Après, il y a Pagis et il y a défense. Le Roi qui ont
2: 35 mais, vous, ans. Vous avez, avez l'une des meilleures défenses de France en Ligue 1 et à côté de ça, vous avez deux des joueurs les plus exceptionnels de la Ligue 1, Pagis et Le Roi. Le Roi, ce qu'il ah, fait attendez, encore, il la 30 passe sur le but. Oh, pied est... ah, droit exceptionnel. Après, la frappe qu'il met, qui frappe le haut de la transversale, là, je rejoins Bien effectivement sûr. Christian. C'est-à-dire que tout n'a pas été négatif Bien à Rennes. Sûr. Attention, on n'est pas en train de dire ça. Ils ont eu une première mi-temps très difficile, un début de deuxième mi-temps très intéressant. Et après, ils n'ont pas su hausser leur niveau de jeu, mais on attendait plus de Rennes.
0: Ouh, le match, on refait le match